0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Mon cher Sylvain, bonjour. Bonjour
1: François, bonjour à tous. C'est donc le troisième épisode de notre série consacrée à la guerre des empires, Chine-États-Unis. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à l'animosité qui monte entre les deux pays. Sur quel terrain s'affrontent la Chine et les États-Unis exactement, François
0: bah, Le premier, c'est bien sûr l'économie, euh, alors qu'il n'y a pas si longtemps, euh, les deux pays étaient liés par ce qu'on appelait la lessiveuse transpacifique. Je résume le mécanisme, la Chine exportait des biens, aux états unis donc en traversant le Pacifique, les états unis envoyaient de l'argent en retour. Et cet argent était investi par la Chine dans les bons du trésor américain, de façon à financer le déficit de l'État. Donc euh, il y avait plusieurs allers-retours, euh, traversant le Pacifique, à la fois de biens et d'argent, qui faisaient que les deux pays étaient euh, très unis. En réalité, aujourd'hui, ils s'éloignent pour des raisons politiques. Dernière initiative en date, côté américain, qui signale cet éloignement les voitures, même fabriquées aux États-Unis, mais contenant des composants chinois, ne seront pas éligibles aux bonus écologiques hein, et aux aides fédérales. C'est une décision du gouvernement américain, en même temps qu'on contrôle aussi, évidemment, les investissements des Chinois aux États-Unis et aussi les exportations de technologies des États-Unis vers la Chine. Bon, ça fait suite à, à toutes les dissensions en matière technologique qui sont évidemment très lié à l'économie, et notamment l'affaire Huawei, qui est un géant des télécoms, qui a été petit à petit asphyxié par les États-Unis parce que la plupart des marchés occidentaux, et notamment ceux de la 5G, la dernière génération des téléphones mobiles, lui ont été interdits. Tout récemment encore, c'est Joe Biden qui a pris une initiative qui s'appelle Chips for America. Euh, il a annoncé des dizaines de milliards de dollars d'investissement dans les microprocesseurs aux États-Unis, et une centaine de milliards de dollars de recherche pour se libérer justement de la dépendance vis-à-vis -vis de Taïwan et de la Chine, rendre l'Amérique indépendante. La Chine, de son côté, bon, bah, elle continue à essayer de grappiller des secrets technologiques, mais euh, côté euh, financier, elle incite quand même ses licornes à quitter Wall Street. C'est aussi un signe d'éloignement. Jusqu'ici, une entreprise chinoise technologique n'avait de cesse que d'aller se faire côté aux États-Unis pour récupérer de l'argent. C'était plutôt bien vu par les autorités boursières et politiques américaines. C'est fini. Maintenant, la Chine recommande à Silicon d'aller à Hong Kong ou à Shanghai. Bon, ça, je dirais, c'est l'atmosphère politique. Euh, les relations commerciales réelles restent encore très importantes pour les deux pays. Rappelons les chiffres. Pour le premier semestre 2021, 270 milliards d'importations américaines en provenance de la Chine, contre seulement 70 milliards dans l'autre sens. Donc, euh, relation euh, très déséquilibrée. Mais il faut noter quand même qu'au moins pour les produits à haute valeur ajoutée comme la technologie et en matière de finances, il y a une désincarcération progressive de la Chine vis-à-vis -vis de l'économie mondiale et en particulier vis-à-vis -vis de l'économie américaine, à la fois pour des raisons euh, politiques et pour des raisons, j'allais dire, techniques. Je pense à la politique zéro Covid qui fait que les frontières en Chine sont aujourd'hui quasiment fermées à tout le monde.
1: Si l'on s'en tient à la taille des économies, quel est le rapport de force entre les deux ennemis, François
0: Alors, le PIB américain, c'est 25 000 milliards de dollars, selon le FMI, contre 20 000 milliards pour la Chine. Donc vous voyez que c'est pas très très loin, finalement. Oui,
1: on est dans les mêmes ordres, à On peu est près. dans le
0: même ordre de grandeur, surtout quand on compare la France. Il faut rapporter ça au PIB français, qui, lui, est de 3 000 milliards. Donc... Euh... Mécaniquement, la Chine devrait rattraper les États-Unis. En fait, l'objectif politique, et Xi Jinping l'a encore réaffirmé lors du congrès du Parti communiste, c'est de devenir la première puissance mondiale en 2049 pour le centième anniversaire de la prise de pouvoir des communistes par Mao Zedong. tung
1: C'est assez fou d'ailleurs de se fixer une date comme ça, 2049.
0: Oui. Alors les Chinois en jouent beaucoup. Euh, ils disent, ouais, nous, on, on se soucie du long terme, contrairement aux Occidentaux. Bon, en réalité, personne ne sait évidemment de quoi sera fait 2049. Mais en tout cas, c'est évidemment leur objectif. Alors, quand on ramène ces chiffres euh, au PIB par habitant, c'est évidemment très différent. Hein. Les états unis restent très, très, très loin devant. Et, et on peut penser que euh, si même ce jour arrive, ça n'est pas demain la veille que la Chine rattrape les états unis sur ce critère. Mais déjà, la Chine est quand même le premier mondial pour la plupart des produits, pour bon nombre de produits en tout cas, produits de consommation euh, ou même produits des de biens d'équipement. L'automobile, par exemple, hein, 26 millions de voitures vendues par an en Chine contre 15 millions aux états unis et 10 en Europe seulement. Ça vous donne la disproportion. Et la Chine est bien sûr aussi la première puissance
1: commerciale mondiale devant l'Allemagne. La confrontation entre les deux superpuissances s'exprime aussi bien sûr sur le terrain militaire, François.
0: Oui, bien sûr, pour le coup, c'est un terrain euh, d'expression, de cérébralité qui est euh, privilégié par l'un et par l'autre. Le budget militaire chinois... C'est 209 milliards d'euros. bon, quand, Là encore, quand on compare à celui des États-Unis, ça semble plus faible. Les États-Unis, c'est 709. Donc euh, presque, euh, disons, deux fois et demi plus. Mais d'abord, on n'est pas sûr du tout que les Chinois disent toute la vérité. Hein, en matière de oui. chiffres, ils ont quand même une Faut tradition. Se méfier, quoi. Oui, oui, c est, c est, c est rarement, euh, les chiffres officiels sont, sont les bons. Et puis, euh, surtout, il y a euh, la tendance, hein, augmentation de 7% en moyenne. C'est un budget qui a augmenté systématiquement sur les 30 dernières années, chaque année, alors que dans le monde entier, il y a eu des périodes de ralentissement, notamment à la suite de la chute du mur. On sait que euh, sur les armes pointues comme les armes hypersoniques, les missiles hypersoniques, ils sont tout à fait au point hein, et, et d'un niveau tout à fait comparable à celui des occidentaux. En matière spatiale, c'est la même chose. Ils ont maintenant leur propre système de GPS. Ils veulent d'ailleurs l'utiliser hein, aussi pour les applications civiles et remplacer euh, tous les systèmes occidentaux. Il y a eu, en matière militaire, une démonstration de force autour de Taïwan au moment de la visite de Nancy Pelosi, une parlementaire américaine, à Taipei, qui a hérité beaucoup les Chinois. Et ils ont simulé, en quelque sorte, une invasion de Taïwan euh, par la mer, évidemment, puisque c'est une île... Du coup, ça a déclenché toute une controverse chez les experts militaires. Est-ce que la Chine a désormais la capacité d'envahir Taïwan et euh, implicitement de tenir tête aux forces euh, militaires américaines qui patrouillent dans la mer et qui protègent de facto Taïwan. Il y a des divergences. Certains militaires français m'ont dit euh, la semaine dernière, oui, maintenant, euh, elle a tout à fait les moyens de le faire. Ça a été aussi euh, le, le jugement de certains hauts gradés américains qui pronostiquaient que dans les trois prochaines années, la Chine aurait cette capacité. D'autres disent pas encore, bon, de toute façon c'est une question de temps et probablement d'années et non pas de décennies. Et il faut savoir également que dans toute la mer de Chine qui borde le pays, il y a des bases militaires qui ont été installées, souvent de petits îlots qui appartenaient d'ailleurs pour partie au Vietnam ou aux Philippines qui ont été littéralement annexés par la Chine bétonnés intégralement. Et puis on a fait des ports en eau profonde, des pistes d'atterrissage. C'est évidemment une façon de sécuriser l'Empire, une sorte de grande muraille moderne et maritime. Il y a eu aussi des investissements dans la logistique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les routes de la soie s'étaient présentées sous un jour assez flatteur en disant on est pour l'amitié entre les peuples. La réalité, c'est que la Chine veut contrôler des bases logistiques ailleurs que chez elle. Euh, on ne sait jamais. Hein. C'est
1: géostratégique, en fait.
0: C'est géostratégique. Quand elle achète le port du Pirée, elle a un point de contrôle sur la mer Égée et la Méditerranée, euh, qui est évidemment très important. De ce point de vue, elle a perdu un, un élément très important dans son dispositif, c'est l'Ukraine. Hein. Et c'est d'ailleurs hein, l'un des arguments qui, qui fait dire que, Bon, cette guerre n'était au fond pas souhaitée par la Chine, même si elle s'est rangée implicitement du côté russe. C'est que euh, l'Ukraine était un maillon essentiel des routes de la soie et disons, de la construction de la toile d'araignée chinoise euh, entre euh, l'Asie et l'Europe.
1: Donc oui, la guerre en Ukraine, ça n'arrange pas du tout la Chine. Il y a d'autres terrains de confrontation, euh, notamment le cyberespace et l'espionnage.
0: Oui, bien sûr. Selon le, le FBI euh, américain, la Chine a le plus grand programme cyber du monde, à la fois pour euh, des attaques, des cyberattaques, hein, et surtout pour l'espionnage. C'est un programme qui est piloté par le MSS, c'est-à-dire euh, le ministère de la Sécurité chinois. Vous savez, il procède de façon euh, assez euh, efficace. Hein. Euh, tout pirate informatique en Chine, qui, par exemple, fait du phishing, ou euh, euh, du rançonnage, du hamçonnage, euh, lorsqu'ils sont arrêtés par... Euh, les autorités policières ou du contre-espionnage chinois, euh, on leur donne le choix, euh, vous allez passer 30 ans en prison ou vous travaillez pour nous. Et ils ont recruté ainsi par la force le vite <rire> voilà, les meilleurs experts, hein, c'est-à-dire des brigands de grand chemin modernes, mais qui travaillent désormais au service de l'État. Alors, pourquoi bah Pour espionner les entreprises occidentales, celles qui travaillent dans la technologie, évidemment dans la défense, et même les sous-traitants de la défense, et même les sous-traitants des sous-traitants, hein, de façon à pouvoir collecter patiemment des informations, c'est aussi le cas des grands labos de recherche euh, en matière de santé, c'est le cas aussi de l'industrie maritime. En fait, recrutement très large de cette armée euh, des ombres, en particulier euh, des agents non conscients, on ne se fie pas seulement à ceux qu'on recrute explicitement, mais à des étudiants étrangers, par exemple recrutés dans les universités euh, soit chinoises, soit à l'extérieur du pays, à qui on propose 2000 dollars par mois, pour un étudiant, c'est quand même un salaire euh, respectable, hein, euh, pour faire des traductions. Et en réalité, sans qu'ils s'en rendent compte, euh, la personne recrutée est emmenée de plus en plus loin, et on lui demande au bout d'un moment mais non seulement de traduire, mais d'aller chercher des textes. Hein. Il y a évidemment des fausses entreprises qui sont implantées à l'étranger, certaines filières ont d'ailleurs été démantelées à grand bruit par le FBI. Ça, ça va jusqu'au restaurateur, hein. il s'appuie là-dessus, bien sûr sur la diaspora chinoise étrangère qui, qui regroupe plusieurs millions de, de Chinois au moins. Récemment, euh, l'inquiétude aux états unis a été telle que les services justement de contre-espionnage ont mis en place un programme de formation pour les entreprises américaines qui travaillent en Chine, de façon à leur expliquer comment se protéger, et, et en particulier de cet espionnage, euh, je dirais, aveugle et silencieux, hein, euh, qui, qui fait que le partenaire utilise des données à l'insu même de la société occidentale qui travaille avec lui.
1: Est-ce qu'on peut parler de guerre silencieuse, du coup
0: Oui, c'est absolument ça euh parce que qu'elle euh, se fait dans l'ombre, mais elle est très productive. Il y, y a des études qui ont été faites sur, sur le sujet qui montrent que bon nombre d'avancées technologiques chinoises proviennent de technologies qui ont été soit acquises, euh, données en tout cas de façon naïve par les, les partenaires occidentaux, soit justement acquises ou complétées par des opérations d'espionnage euh, du temps où on imaginait que la Chine était notre amie, alors qu'en réalité, cette guerre silencieuse, elle a commencé bien avant l'apparition des premières tensions entre les deux pays.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré à la guerre des empires Chine-États-Unis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note, si possible très bonne. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite